0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Guillaume Oubèche, fondateur de Lemlist. Bonjour Guillaume Salut Serge, ça va Ça va et toi Ça va super est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent
1: pas Je m'appelle Guillaume Oubèche, je suis le CEO et cofondateur de Lamlist, une plateforme qui aide les entreprises à rentrer en contact avec leurs futurs clients. On a lancé ça début 2018. On a plus de 10 000 clients, essentiellement basés aux US. Avant de parler de Lamlist, on, on va parler un peu de toi. À quel moment tu as flippé Alors, ça c'est une bonne question. Je pense que c'était euh, en gros en 2015. Je suis parti voyager pendant un an autour du monde avec mon meilleur pote, et euh, du coup, on n'avait pas énormément d'argent, j'avais économisé pendant toutes mes études pour me payer les billets d'avion. Et en fait, on avait décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour se loger gratuitement chez les gens. Et euh, rapidement, en fait, donc on faisait un petit peu tout, on a fait du couchsurfing, on a fait du woofing, donc on travaillait par exemple dans des fermes ou des choses comme ça. Et pendant cette année-là, j'ai ressenti ce sentiment de liberté énorme et je me suis dit que c'est ce qu'il fallait que je recrée. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était la, la seule voie qui pouvait me permettre d'être aussi libre. Donc, quand je suis rentré en France, je me suis dit « Ok, je, je sais que je veux être
0: entrepreneur ».
1: Ça t'a donné des idées de boîte ou pas, ce voyage Ouais, j'ai eu plein d'idées, franchement, parce que tu sais, il y a des fois où tu tapes des, des trajets en bus de 20 heures. Donc, c'est la, <rire> la solitude et tu penses à plein de trucs. Franchement, j'ai toujours eu plein plein d'idées et j'en ai encore toujours plein. Mais après passer à l'action, ça c'était euh, la phase que j'avais jamais encore fait euh, avant avant
0: ce voyage, quoi. Et avant ce voyage, tu avais déjà cette idée de vouloir monter ta boîte. C'était un souhait de plus longtemps que tu de devenir entrepreneur.
1: Bah en fait, si tu veux, euh, moi je viens d'une famille euh, assez modeste. Mes parents, ils ont grandi dans une ferme. Ils ont pas fait d'études. Ils ont pas eu le bac, etc. Donc pour eux, c'était super important que je fasse des études scientifiques. Parce que à la base, dans leur tête, en fait, faire du business, ça n'avait pas de sens, en fait. c'était n'était pas un métier. Alors que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu euh, un bon sens de la communication. J'ai toujours bien aimé négocier des choses. Mais pour mes parents, le business, ça n'avait pas de sens, tu vois. Donc, en fait, j'ai commencé par euh, des études scientifiques, puis une école d'ingé, etc. Et en école d'ingé, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai fait une, un module un peu d'entrepreneuriat. Et j'ai surkiffé, tu vois, donc pouvoir bosser sur un projet, me dire qu'il fallait le lancer, faire les études des clients, tout ça, j'ai trouvé ça génial. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça commençait un peu plus à se concrétiser et je me disais « Ok, c'est ce que j'ai envie de faire ». Justement, à quel moment t'es es passé à l'action Je suis passé à l'action, du coup, en rentrant de Tour du Monde, où, euh, en fait, euh, j'ai intégré HEC, du coup, pour faire du market et euh, je me suis dit OK, j'avais pas mal parlé avec mon père pour lancer une marque de t-shirts vu que lui il est graphiste donc euh, il savait imprimer sur des tissus et en gros on s'est dit bah vas-y go moi comme je suis à HEC bah en fait je le faisais en parallèle de mes études tout ce que j'apprenais en cours j'essayais de l'appliquer pour le business et se lancer. <rire> et du coup ça s'appliquait bien Ça fonctionnait Ça a été un échec. <rire> ça a été un échec en gros pour plein de raisons mais euh, bah si tu veux il y a eu plein de trucs tu vois moi j'ai fait un peu toutes les erreurs genre typiquement j'ai voulu faire le site moi-même donc, euh, essayer de développer des trucs, ça, ça a pris énormément de temps. Le site était trop lent. J'ai voulu bosser avec un freelance, mais on n'avait pas d'argent. Donc, euh, j'ai pris un mec en Inde qui, en fait, lui, déléguait à quatre autres personnes. Bref, c'était horrible. Après, on a réussi à sortir un truc. Mais quand on sortait le site, j'étais persuadé, tu vois, qu'on allait avoir au moins des centaines de commandes. Donc, pendant deux mois, j'avais mis la pression à mon père. Faut que tu produises plus de t-shirts, etc. Et, tout. et en fait, quand on a lancé, on a eu genre six commandes. <rire> c'était essentiellement la famille et les potes. Et donc, du coup, après ça, c'était euh, quand même difficile parce que déjà, un, c'était avec mon père. Donc, as ce côté où euh, mon père, en fait, il a toujours fait deux tafs, tu vois, pour essayer que mon frère et moi, on manque de rien. Et là, j'étais à HEC. Donc, quand même, tu vois, c'est un, un certain, une certaine réputation en France. Donc, euh, pour mes parents, ils étaient contents et j'étais devenu officiellement le businessman. Et quand tu te rends compte que tu t'arrives pas à, à rendre l'appareil à ton père, tu vois, tu te, sens, tu te sens un peu mal. Et du coup, ça a un peu, euh, on va dire, euh, terni notre relation. Et, et je t'avoue que c'était difficile et qu'après ça, en fait, comme j'ai eu une opportunité par un pote d'HEC euh, de rejoindre une agence d'acquisition et qu'on la monte ensemble, bah, j'avoue que j'ai directement lâché parce que la relation avec mon père ça devenait compliqué et donc j'ai préféré passer à autre chose quoi. Et ça t'a appris quoi ces échecs Bah franchement, déjà il y avait il y avait plein de choses, mais c'est déjà c'est plus des apprentissages que des échecs, tu vois, parce que au final sans ça, jamais j'aurais rejoint l'agence d'acquisition avec euh, en tête, tu vois ce besoin de me dire OK, genre moi j'ai déçu et j'ai laissé tomber la personne, tu vois qui comptait le plus pour moi et que j'admirais beaucoup et en gros me dire bah ouais, tu vois là avec l'agence d'acquisition, je vais pouvoir aider des gens à trouver des clients, chose que j'avais pas su faire avec ma boîte avant, tu vois. Et donc euh, tu vois d'avoir cette motivation, c'était c'était vraiment super important. Après je pense que euh, ça m'a appris beaucoup sur la communication. Donc avec mon père, c'était tu sais des relations qui au final tu as du mal parfois à dire les choses, c'est un peu compliqué et tout, alors qu'il faut pas, tu vois. Quand es dans l'entrepreneuriat, faut savoir parler, faut savoir se dire les choses, faut avancer parce que c'est le seul moyen vraiment d'avancer. Et si t'es pas aligné, c'est pas très grave, tu vois, mais il faut quand même le dire, tu vois. Et après, euh, l'autre learning qui était super important pour moi, mais c'est déjà bien s'outiller, c'est ultra important, bien faire ses recherches avant de se lancer. Et après, euh, ne pas lâcher l'affaire aussi rapidement, tu vois, parce que c'est vrai que moi, j'avais lâché un peu vite. Mais euh, au final, tout prend du temps en business et ça, je l'ai appris euh, un peu comme ça, mais aussi avec les expériences d'après. Euh, selon toi, c'est quoi les traits de caractère d'un entrepreneur Je pense qu'il faut être curieux parce que l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est un apprentissage qui est constant. Moi, je pense que quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de vivre en fait déjà. Donc, euh, tu vois, pour moi, l'entrepreneur de base, il doit être curieux parce qu'il va devoir résoudre des problèmes en permanence. Ça c'est le premier, le premier trait de caractère. Ensuite, je dirais il euh, y a la persévérance. Euh, rien n'arrive. Euh, tu sais, on voit à la télé ou des trucs comme ça, du jour au lendemain, tu deviens ultra successful, etc. C'est pas ça la vraie vie, tu vois. La vraie vie, c'est il faut taffer, il faut faire les heures, il faut se lever tôt, avoir une bonne routine, travailler, être constant. Et ça, euh, c'est un truc qui est qui est difficile à tenir parce que c'est sur le long terme en fait. Et mais au final, je dirais que c'est les deux qualités qui pour moi sont essentiels pour l'entrepreneuriat, pour se lancer. Et euh, quand tu as fondé l'EMList, tu
0: as fondé aussi une équipe autour de toi ah Oui,
1: alors au moment de lancer l'EMList début 2018, j'avais rencontré Vianney et François, donc mes deux associés, qui eux sont sur la partie tech. Donc ce qui était très cool, c'est qu'on était super complémentaires. Moi, je pouvais gérer toute la partie business et eux euh, toute la partie tech. Et donc euh, c'était euh, cool de voir, tu vois, que euh, tu peux vraiment enfin chacun peut vraiment avoir sa spécificité dans le business et du coup aider à développer rapidement, eux développer rapidement la plateforme, moi j'ai pu la vendre et aussi assez rapidement et ainsi de suite,
0: donc euh, ouais c'était cool. Et justement comment tu fondes une bonne équipe C'est quoi selon ce toi les critères d'une bonne équipe
1: Alors il euh, y a des trucs que je pensais être très bullshit au départ,
0: Genre, typiquement, tu sais, on
1: te dit euh, « Écris tes valeurs euh, et ta mission, machin, etc. » Mais en fait, tout ça, c'est super important. C'est-à-dire que les valeurs, donc tes propres valeurs... Déjà, je pense que chaque personne, peu importe que tu sois entrepreneur ou pas, tu devrais écrire sur un papier tes valeurs, tu vois. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie, dans ta façon de faire Et ça, ça doit être ta ligne de conduite, en fait. Pour, et tu dois le renforcer en potentiellement regardant toutes les semaines ou tous les jours, tu vois. C'est très important. Donc, pour le recrutement, pour moi, c'est la même chose. Au final... Quand tu recrutes des gens, s'ils ont pas les mêmes valeurs que toi et que ta boîte, ça va pas fiter, ça va pas fonctionner en fait. Et pour moi quand tu as les mêmes valeurs que la personne, peu importe les hauts et les bas qui arrivent, tu sais que tu es aligné dans la façon de faire et dans la façon de fonctionner. Donc ça c'est super important. Donc pour donner un, un exemple très concret pour qu'on puisse ça sera peut-être ça sera peut-être plus parlant. Chez nous, tu vois, la partie curiosité, elle est très importante. Donc on veut que les gens puissent se former d'eux-mêmes. Donc, typiquement, en entretien, on va leur demander, OK, comment est-ce que tu t'es formé récemment? Qu'est-ce que tu as appris récemment? Ça peut être un truc perso, tu vois, genre en mode, j'ai commencé à faire euh, de la cuisine taille, ou ça peut être un truc euh, très spécifique, genre, je me suis formé à coder euh, front-end, HTML, CSS, un truc comme ça, tu vois. Mais si quelqu'un me dit, genre, bah, rien, bah, moi, je me dis, OK, cette personne, en dehors de ce qu'il fait, il se forme pas, il a pas cette curiosité, tu vois. Et ça, c'est un, un problème, tu vois. Donc, pour moi, c'est red flag et je me dis, c'est pas des gens qu'on a envie de recruter parce qu'on sait qu'en fait, ils vont attendre qu'on leur donne tout le temps une tâche à faire, qu'ils ne seront pas forcément autonomes, qu'ils n'ont pas ce côté de, de drive, tu vois. Tu vois, en, en juste en, avec une petite phrase ou quelques petites questions, tu peux savoir
0: globalement où la personne se trouve, et ça, c'est très cool. Et euh, du coup, comment tu fédères ton équipe autour de ta vision à toi
1: Alors ça aussi, c'est déjà, je pense que ça, c'est ce qui est clé, c'est la communication. Donc, euh, au moment de l'entretien et euh, quand les gens arrivent, c'est super important de faire euh, des présentations. Genre, je le fais régulièrement à toute l'équipe, je dirais au moins une fois par quarter, où j'explique genre quelle est la mission, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, euh, et aussi vraiment creuser, tu vois. Il euh, y a un truc que j'aime bien utiliser, c'est euh, les 7 Y, tu vois, ou les 5-Way, ou tu vois, genre tu peux le faire comme ça, mais c'est, par exemple, si tu prends Mlist, à la base, qu'est-ce que c'était l'Hemlist Si tu es très terre à terre, un outil qui envoie des mails de prospection. Ça, c'est très à terre. Oui, mais qu'est-ce que c'est vraiment l'LMList, tu vois Et là, tu vois, tu commences à creuser, et tu dis en fait, c'est un outil qui te permet de rentrer en contact avec des gens que tu connais pas. OK, mais qu'est-ce que c'est l'LMList bah, c'est un outil qui te permet de rentrer en contact avec des gens que tu connais pas pour développer ton business. Qu'est-ce que c'est l'LMList Bah, c'est un outil qui te permet de développer ton business. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'LMList C'est un outil qui permet de développer ton business et d'être encore plus libre. Et en fait, plus tu creuses comme ça, plus tu arrives, tu vois, à avoir une vision très large de ce que tu fais et comment est-ce que tu peux changer la vie des gens et c'est là où tu transformes juste des fonctionnalités ou des caractéristiques d'un service en une mission qui est beaucoup plus globale et qui t'aide en fait à transporter aussi toute ta team parce que c'est vrai qu'il y a des moments qui peuvent être difficiles dans l'entrepreneuriat, dans la vie d'une startup. Et c'est dans ces moments-là qu'en te rappelant exactement la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, bah, qu'en fait, tu es, es encore plus motivé quoi et, et tout le monde est fédéré. Et donc, je pense que communication avec la team, donc bien présenter ses objectifs de façon claire. Pourquoi tu fais les choses Où est-ce que tu veux aller Mettre en place des objectifs aussi qui soient communs. Combien on veut atteindre de chiffre d'affaires Combien on veut atteindre de clients Ce genre de choses, tu vois par moi, que ce soit très précis pour que tout le monde se sente dans le même bateau. Ça, c'est ultra important. Et après, bien fédérer une équipe, c'est potentiellement faire en sorte que tout le monde puisse interagir, que tout le monde se sente, puisse se sentir inclus aussi dans l'équipe. Et ça, tu vois, nous, on fait toutes les semaines, on est 35 aujourd'hui, 38. Et en gros, toutes les semaines, on fait une heure de team meeting où ça va très vite où en gros, c'est moi, je présente peut-être cinq minutes, tu vois, les chiffres euh, de la semaine, etc., tout ça, où on en est par rapport à nos objectifs. Ensuite, les head of de chaque département font des grosses annonces, s'ils ont bossé sur des gros projets ou des choses comme ça. Ensuite, je fais la partie kudos, donc euh, je récompense, enfin tu vois, je, je félicite des gens qui ont fait des, des tâches qui sont stylées ou qui ont accompli quelque chose de stylé la semaine d'avant. Ensuite, il y a les devs qui présentent euh, les nouvelles features du produit. Et ensuite, on a choisi euh, la semaine d'avant, donc on vote chaque semaine pour un sujet de brainstorm. Et on passe en gros 35 à 40 minutes avec toute l'équipe à brainstormer sur un sujet. Donc, ça peut être aider les devs pour une tâche, aider les sales pour une tâche, aider le marketing. Mais tout le monde donne son avis. Et là, du coup, tu as tout le monde qui commence à apporter sa pierre à l'édifice. Et tout le monde se sent vraiment inclus.
0: Et du coup, ça les forme aussi, en fait. Et en
1: ça vrai. les forme de ouf, ouais.
0: <rire> et du coup, tu penses ça permet aussi de garder le lien et de savoir ce que chacun fait en vrai. Exactement. Et comment Exactement. plus leur métier. C'est intéressant ouais. comme, euh, comme démarche. Tu viens d'expliquer qu'est-ce que les listes. Du coup, c'est qui les entreprises qui s'intéressent à la prospection aujourd'hui bah en gros,
1: toutes les entreprises B2B, donc business to business, c'est des entreprises qui vont avoir des besoins de se développer, trouver euh, des potentiels clients. Et donc, du coup, on va avoir euh, beaucoup de startups scale-up, donc euh, des boîtes qui sont entre euh, 10 et 500 personnes, mais aussi des grosses entreprises. Tu vois, On a par exemple Zendesk, Uber, ce genre de boîtes qui ont besoin de se développer pour leur prospection et donc ont besoin de d'outils qui les aident tu vois, à automatiser une partie de leur prospection. Donc, le cas d'usage classique, c'est je dois vendre mon produit ou mon service. Il faut que je rentre en contact avec euh, des clients. Comment est-ce que je fais bah, Je vais utiliser un outil de prospection qui va m'aider à faire ça. Et grâce à l'AMLIST, ils vont mettre en place leur campagne de prospection, avoir des réponses pour des rendez-vous clients. Et ensuite, ils feront les rendez-vous euh, à soit avec les équipes commerciales, soit si c'est des fondateurs de boîtes, bah,
0: directement les fondateurs. Et si je te demande, par rapport à... Ce sont des concurrents sur, euh, sur la prospection. Ouais. Ce serait quoi les plus-values de listes par rapport à eux
1: Alors nous, en gros, les, les, la, les grosses plus-values par rapport à nos concurrents, c'est la délivrabilité. Donc, un, un aspect vraiment technique. C'est-à-dire, est-ce que tes emails, ils arrivent vraiment dans l'inbox et pas dans le dossier spam <rire> Ce qui est horrible. Et ensuite, tu as la partie personnalisation. Donc, on est les seuls à avoir un niveau de personnalisation qui peut aller... Enfin, à ce niveau-là, avec de la vidéo personnalisée, des images personnalisées, où en fait, tu rends ta prospection beaucoup plus humaine. Et par conséquent, ces deux, on va dire, différenciateurs, ça se traduit par un taux de retour qui est plus élevé. Parce que si tu as plus d'emails qui arrivent dans la boîte de réception, bah, tu as forcément plus de réponses. Et si ton taux de personnalisation, il est plus élevé, bah, forcément, tu as aussi plus de réponses.
0: Ok. Est-ce que justement, pour décrire un peu mieux les tu aurais un business case, un petit exemple Ouais, on pourrait... Bah, tu vois,
1: typiquement, euh, un exemple classique là, avec Zendesk, enfin, qu'ils ont fait euh, il n'y a pas très longtemps, c'était... Ils avaient un, un événement euh, qu'ils ont organisé et ils ont envie... Enfin, euh, ils étaient présents sur un événement et donc ils ont contacté la liste de personnes qui allaient là-bas pour les rencontrer en physique et en fait, euh, ils ont envoyé une campagne de prospection automatisée avec euh, une vidéo, tu vois où ils disaient, euh Hello, j'ai vu que tu participais à tel et tel événement, ça serait vachement bien si on pouvait se rencontrer. Je te mets mon calendrier juste en dessous et tu peux directement euh, booker un rendez-vous. Tu vois. Et en fait ça, ça, ils ont eu euh, des résultats mais exceptionnels. Tu vois, avec euh, des dizaines de rendez-vous euh, clients bookés et après c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires générés parce que
0: tu vois c'est des très gros contrats en général quoi. Pendant notre préparation de notre podcast, tu parlais que vous aviez adopté une démarche customer centrique à ouais. Lemlist. Euh, juste, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que la démarche customer centrique pour ceux qui ne servent pas
1: Oui, bien sûr. Alors nous, en fait, dès le départ, sur Lemlist, notre objectif unique, c'était de faire en sorte que nos clients et utilisateurs soient successful. Et le succès, pour nous et pour eux, c'est réussir à avoir des rendez-vous avec leurs prospects qui deviennent ensuite leurs futurs clients. Et donc là, on a en fait centré toute notre stratégie, que ce soit marketing, contenu, communauté, etc., autour de ça. Comment est-ce qu'on va faire pour rendre notre client le plus successful possible Donc, avoir un support chat, par exemple, pour que dès qu'ils aient des questions, ils aient une réponse quasiment instantanée. Aujourd'hui, tu vois, on couvre, vu que nous, on a des clients quasiment partout dans le monde, on est, je crois, présent dans 90 pays. Donc, euh, on a euh, le support qui fait quasiment 24 heures sur 24. Tu vois? Donc, ça, c'est super important pour nous. Ensuite, on a créé une communauté qui est devenue aujourd'hui la plus grosse communauté autour des sales automation sur Facebook, où les gens peuvent poser leurs questions, interagir, etc. Et ensuite, nous, cette communauté, elle nous aidait aussi, parce que quand on voyait des questions revenaient régulièrement, on disait qu'on n'a pas fait le bon taf et qu'on doit justement écrire du contenu pour répondre par exemple aux questions qui reviennent régulièrement et qu'on doit plus le pousser à nos utilisateurs, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est vraiment l'idée de Customer Centric, c'est comment est-ce que tu fais pour que tes utilisateurs... Soit les plus successfuls possibles pour que ensuite ils décident de continuer. Évidemment, ça a un intérêt business. C'est un, ils vont te recommander, donc tu auras beaucoup plus de bouche à oreille. Et deux, plus ils sont successfuls, plus ils restent sur ta plateforme ou plus ils prennent de sièges et grossissent. Et toi, tu veux que tes clients, ils grossissent le plus possible, tu vois.
0: Et au niveau de vos fonctionnalités, vous travaillez aussi avec vos clients pour savoir quelles fonctionnalités vous pouvez développer. Ouais, exactement. Donc ça, typiquement, c'est des
1: choses où dans la communauté, on a déjà eu plein de choses qu'on a testé où on posait des questions de façon ouverte, etc. Et on pouvait voir. On a créé une des features qui nous a vachement différencié C'est, tu vois, sur la partie délivrabilité. Donc, tomber dans l'inbox et pas, euh, du coup, dans le spam. Mais en fait, on a vu que des gens dans la communauté voulaient... En fait, pour reprendre un peu plus de recul, quand tu te lances dans la prospection, quand tu achètes un nom de domaine avec ton site internet, tu dois chauffer ton adresse email. C'est-à-dire que si, du jour au lendemain, tu décides à faire des mails de prospection ton adresse mail va être bloquée, tu vas tomber en spam et tu peux un peu détruire la réputation de ton domaine. L'idée, c'était de dire, OK, bah comment est-ce que tu fais pour chauffer Et les, les, les techniques de chauffage d'email, de, c'est en gros, bah, tu envoies des emails à tes potes, tu leur demandes de te répondre et tu fais ça step by step. Mais ça prend du temps et c'est chiant. Et en fait, nous, on s'est dit c'est con parce que toutes les personnes qui vont sur la liste, elles connectent leur mailbox directement à nous. Et en fait, ils ont tous l'envie d'avoir une meilleure délivrabilité. Donc en fait, on a créé comme une sorte de réseau neuronal, tu vois, avec plein de mailbox où les gens, automatiquement, on envoie pour eux des mails et des réponses à des emails de la communauté. Et du coup, tout ça, ça booste vachement le, spa, le, le taux de inbox, donc de délivrabilité, parce que typiquement, si euh, un client list envoie un message à un autre client list, mais qu'il est dans les spams, on va le ressortir pour le mettre dans l'inbox. Et donc, tu vois, ça va booster, ça va envoyer les bons signaux. Et tout ça, c'est un truc qu'on a développé uniquement parce qu'on a vu dans la communauté qu'il y avait ça, des qui... gens qui se posaient des questions, etc. Et on s'est dit, bah ouais, en fait, on pourrait faire un truc de ouf. Et, et après, on a eu énormément de copycat d'ailleurs.
0: <rire> pour les entrepreneurs qui voudraient mettre en place cette stratégie, ce serait quoi pour toi les points clés qu'ils qu devraient retenir pour mettre cette stratégie en place Pour mettre une stratégie de prospection de, Pour mettre une stratégie de customer centrique. Customer centrique okay. bah dans, dans un
1: premier temps, c'est je pense que déjà... Si vous avez un produit ou un service, avoir un chat ou quelque chose, euh, un, un moyen de communication qui soit direct avec les clients, c'est essentiel. Si c'est par mail, genre adressez-vous à support, etc., c'est compliqué. Donc, il faut être très, très proche de ses clients. Moi, dès le départ, tu vois, il y a plein de clients qui, euh, que j'ai ajouté sur Messenger, avec qui je discutais dans Slack, WhatsApp, enfin peu importe. Mais en tout cas, avoir quelque chose de direct. En fait, il faut que tu considères tes clients un peu comme tes potes. En tout cas, dans la façon que tu, dont tu communiques avec eux, ça sera le seul moyen d'avoir vraiment les meilleurs insights. Donc, euh, comprendre qu'eux puissent totalement se lâcher avec toi parce que sinon, tu, vois, tu vas avoir... Euh, tu garderas une relation un peu formelle et les gens n'oseront pas exactement te dire quels sont leurs besoins, tout ça. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, c'est essayer de créer une communauté le plus rapidement possible. En fait, que tu aies un produit ou un service, c'est n'est pas très grave, en fait. Un produit, bah, tu peux créer ta communauté autour de produits ou ce que tu vends et la valeur de tout ce que tu vas apporter, comme nous, par exemple, la vente et les forces commerciales. Mais si tu as un service, par exemple, mettons que, je sais pas, moi, j'ai une agence qui aide les gens à faire de l'acquisition. En fait, tu devrais créer une communauté autour de l'acquisition. Et toi, comme ça, déjà, tu seras vu un peu comme le leader de cette communauté. Et à côté de ça, les gens qui sont dedans, donc potentiellement tes clients, etc., bah, ils vont pouvoir te poser des questions en direct. Et une fois que tu as créé cette relation très proche, c'est là où après, bah, tu vois, tu peux déléguer, avoir des équipes qui s'occupent plutôt de la partie support, etc. Mais, mais ça, c'est vraiment important. Et un point encore plus clé, parce que c'est cool d'avoir des feedbacks et c'est cool de, tu vois, de communiquer avec tes clients, mais il faut l'appliquer. La raison aussi pour laquelle nous, ça a si bien marché, c'est que quand il y avait des choses qui arrivaient dans la communauté, bah, un, oui, on écrivait, tu vois, on voit qu'il y a des questions qui reviennent, boum, on écrit le meilleur article sur tel et tel sujet. Comme ça, les gens, ils adorent, ils partagent, ça crée du bouche à oreille, tout ça. Mais tu vois, c'est pas juste de se dire, ah oui, on voit que les gens ont ces problèmes-là, et donc, euh, voilà, tu vois, on laisse comme ça. Et pareil pour le produit. Si, si tu développes un produit ou un logiciel, tu vois que les gens ont un problème, tu vois que c'est récurrent, ok, faut il faut qu'il y ait des devs qui soient à fond dessus et qui, qui arrivent, tu vois, à résoudre ou à trouver une solution pour ensuite en parler. Et les gens, tu vois, s'ils se sentent entendus, ils vont te redonner plus de feedback. Et après, c'est un cercle vertueux, en fait. Mais ça s'arrête jamais.
0: Au niveau de ta communauté, vous avez lancé la communauté dès le départ de l'Aimlist
1: alors la communauté, pour être euh, enfin en toute transparence, je l'ai pas du tout lancé parce que euh, j'avais euh, envie de créer une communauté. Je l'ai lancé parce qu'à l'époque on était trois et Vianney et François qui sont sur la partie dev, bah ben, en fait ils faisaient pas de support. C'était moi quasiment qui faisais tout le support. Il y a eu un moment où j'avais beaucoup trop de support et ça me saoulait. Et du coup je me suis dit je vais faire un groupe Facebook parce que j'ai trop de questions qui reviennent tout le temps et je vais mettre euh, le truc comme ça. Et après en fait je me suis dit ok c'est cool. Du coup dans la communauté j'ai commencé à partager du contenu. J'ai vu que ça prenait bien, donc j'en ai partagé encore plus. J'ai vu que j'avais des idées et c'est un peu, ça s'est créé un petit peu naturellement. Et donc on a commencé à la créer en juillet 2018. Donc c'était sept mois après avoir créé la
0: MLIS. D'accord. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça apporte à la communauté? C'est quoi les, les points forts de cette communauté?
1: Bah, les points forts, c'est déjà euh, ce côté où on est reconnu, tu vois, dans toute l'industrie comme les experts en sales automation. On fait beaucoup d'interviews et de lives sur cette communauté. Donc on a eu tous les sales leaders, mais à l'échelle internationale, qui sont aussi dans cette communauté. Donc, en fait, c'est ultra bénéfique en termes d'image de marque. Après, en termes de customer success et de client, bah, c'est aussi génial parce il y a beaucoup de preuves sociales. Donc, des gens qui partagent les résultats de leur campagne, des gens qui euh, montrent comment faire les choses aussi. Et après, on a ce système d'entraide où les gens... Quand il pose une question, d'autres membres de la communauté, qui sont un peu aussi, qui sont devenus un peu des leaders dans la communauté, viennent répondent, apportent de la valeur, et donc du coup, ouais, ça, ça crée vraiment un cercle vertueux en termes de croissance pour la boîte, plus de bouche à oreille, plus de clients, et donc plus de croissance pour nous.
0: Du coup, quand vous un enfin quand as un nouveau client, tu l'invites directement dans ce groupe Facebook
1: En fait, c'est ce qu'on faisait au tout début. Aujourd'hui, on a on a un petit peu euh, on fait par vague un petit peu. Donc euh, chaque client quand il s'inscrit, il a inscrit à le Newsletter, donc on lui envoie une série d'emails tout ça et en fait, ouais, l'objectif c'est de les faire rentrer rapidement dans la communauté. Mais même quand ils sont en fr... en fait, on a un essai gratuit de 14 jours. Donc dès qu'ils arrivent, on va essayer de les faire aussi rentrer dans la communauté pour euh, apporter encore plus de valeur et euh, et aussi leur montrer le, le genre de succès qu'ils vont pouvoir avoir euh, par des personnes de la communauté. Et finalement, est-ce que la communauté s'entraide entre eux Ouais, ouais, ben bah ouais, grave. C'est ça qui est cool en fait. C'est que je pense qu'il m'a fallu peut-être 6 euh, mois, ouais, 6 à 8 mois où j'étais vraiment le seul à driver, tu vois, la force de la communauté, poster régulièrement et tout. Puis après, t'as des gens qui ont commencé à poster. Et puis, euh, c'était tout le temps moi qui répondais. Et puis, à un moment, genre, j'étais en train, je vois un post, je vais pour répondre. Et là, je vois quelqu'un est en train de taper. Je vais attendre, je vais attendre un peu. Et boum, là, je vois un commentaire. Donc, quelqu'un qui avait aidé quelqu'un d'autre. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, OK, ça commence, tu vois. Et étape par étape, en fait, tu vas avoir des gens qui s'entraident et, et après, tu as ta communauté qui vit. Ça vivra jamais tout seul parce qu'une communauté, faut la diriger. Là, on est un peu en mode dictature, hein. c'est-à-dire que quand tu postes, parce qu'on a une communauté de plus de 14 000 membres, donc en B2B, ça, ça devient gros. Et en fait, quand les gens postent, doit y avoir une validation par un admin. Les admins, c'est nous, en fait. Et quand on voit qu'il y a des gens qui veulent faire du spam ou des trucs comme ça, genre « venez voir mon nouveau service » ou des trucs comme ça parce que tu en as toujours sur des grosses communautés, bah, eux, on les gère direct, tu vois. Et pareil, tu vois, dès qu'on voit que des gens font des commentaires agressifs, racistes ou autres, pareil, tu vois, c'est euh, c'est directement euh, headshot ban.
0: <rire> Merci Guillaume. Avant de terminer ce podcast, on va passer au Flip and Curious. Si je te demande une startup ou un entrepreneur à découvrir
1: euh, Alors, si vous n'avez pas encore utilisé Notion, <rire> allez-y. C'est le feu. Nous, ça fait deux ans qu'on est dessus. C'est un outil qui te permet, du coup, de centraliser toute ta base de connaissances, gérer tes tout doux. Et aussi, euh, tout est roadmap, euh, Gantt, euh, etc. Donc, c'est vraiment génial. D'accord. Les valeurs de Guillaume Moubèche Ah, mes valeurs, c'est une bonne question. Moi, donc, mes valeurs, c'est euh, bah, déjà d'aider les autres un maximum. Donc, euh, ma mission sur les prochaines années, c'est d'aider plus d'un million euh, d'entrepreneurs à lancer un business rentable. L'entraide, c'est super important. Euh, bah, je pense que, comme je disais tout à l'heure, euh, la curiosité, tu vois. Donc, toujours apprendre. Ça, ça fait vraiment partie euh, de mes valeurs et je dirais aussi euh, peut-être euh, la gentillesse je pense que d'être gentil c'est un truc euh, les gens pensent que c'est une faiblesse la gentillesse alors que euh, moi je pense que c'est justement une force d'être gentil c'est un truc dans, que ce soit dans la vie ou euh, que ce soit dans le business je suis très croyant dans le karma et je pense que tu vois si tu fais du bien autour de toi il y aura du bien qui t'arrivera et donc ça, je dirais, si on doit prendre que trois de mes valeurs, ça va être ça. <rire> je les avec toi sur la gentillesse et la curiosité aussi. <rire> Ton prochain grand flip, c'est pour quand C'est, <rire> c'est une bonne question. Bah là, il y a, je pense qu'il y a un truc qui arrive, qui arrive bientôt qu'on va lancer. On va lancer justement des formations pour encore plus aider nos clients à être, à être successful dans leur campagne. Parce que tu vois, c'est bien de fournir un outil, c'est bien de fournir du contenu, mais parfois en fait, les gens ont besoin d'un peu plus donc euh, formation accompagné etc ça arrive
0: bientôt <rire> très bien merci beaucoup Guillaume d'avoir participé à Flip merci à toi Serge c'est un plaisir et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode au revoir si vous avez aimé n'hésitez pas à liker partager et commenter et vous le grand Flip c'est pour quand